0: El Rincón del Developer El Rincón del Developer es un programa destinado a los amantes de los videojuegos. No en la faceta lúdica, sino en la faceta constructiva, en cómo hacer un videojuego o aquella gente que quiera aprender cómo desarrollar uno. La idea es que iremos trayendo a desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos pues, para que nos enseñen sus trucos o para ver sus proyectos. Esperamos que lo disfrutéis. esta
1: está overflow
0: Pues hoy tenemos en el rincón del developer, en este caso sería el rincón de los developers, porque hay unos cuantos, eh, a los miembros del estudio Koba, que nos van a venir a hablar de, de su ópera prima, su primer juego, que es eh, un juego que ha estado dando bastante que hablar estos días por, por Steam, que es Narita Boy. Entonces, primero voy a presentar a mi compañero, David Skywalker. Hola David, ¿qué tal? Hola,
1: buenas tardes.
0: Y... Acto seguido voy a hacer un poco de metapodcasting, eh, aquí los pobres chicos de Estudio Coba, vale, han sido engañados porque el año pasado engañé a su vez a David Flores, un programador que salió del mundo de las consultoras para dedicarse a su pasión, que eran los videojuegos, es una cosa que nos explicó en, en una salida que, que tuvo a bien hacer a nuestro instituto donde estábamos el año pasado. Y nada, le hemos dicho, oye, ya que te engañamos el año pasado, engaña también a, a tus compañeros de estudio y aquí los ha traído. Entonces, eh, voy a presentarte a ti, David, y tú haz los honores. Hola, David, ¿qué tal?
2: Hola, buenas, buenas tardes. Pues nada, un placer estar aquí. Y, y yo soy fácil, ¿no? o sea, ahí donde invite seguramente asistiré. Y, y nada, eh, os presento a Edu, por una parte, y a Salva, que bueno son, son hermanos y, y son un poco también los que iniciaron el proyecto. Yo entré, yo entré más tarde de eh, forma muy rápida al final soy el programador, un poco el Technical Lead, el que se encarga un poco de las cosas más técnicas y bueno, era un, 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 una ayudita también a, a nivel de Game Design pero bueno, os paso con Edu, que seguramente que es el que os explique más cositas
3: Ay, pues gracias David oye, gracias por invitarnos pues sí, yo soy Edu Forniele y bueno, eh, ostento muchos puestos en COVA, pero Resumiremos el director creativo al final, el que trajo la idea la puso sobre la mesa y empezamos a picar piedras Y bueno, y como ha dicho David, um, pues está el salva, eh, que ahora se presentará, que es mi hermano, y el, y el señor que hace las músicas y los sonidicos.
0: Muy bien, hola, muy buenas. A ver, la verdad es que en un juego tan ambiental como, como es este, Narita Boy, eh, está bien ¿no? que haya un programador que haga sus cositas, ¿no? pero realmente se aguanta mucho sobre los gráficos y sobre el sonido. David, no es por desmerecerte, pero es que la ambientación de, del juego eh, pinta fenomenal. Ya sé sí. que tienes un curro
2: ahí del copo, ¿eh? ¿no? Te lo digo en broma. Sí, sí. El, el reto es estar a la altura, ¿no? Al final, el, el visual y, y el y el sonido es tan potente que la jugabilidad y un poco el gameplay ¿no? y el combate, al fin y al cabo, pues sí, tenían que estar un poco a la altura y fue un reto bastante, bastante grande.
3: Sí, pero... porque ah, aprovecharía un poco aquí la, la, la situación para presentar a, a, a los otros miembros que no están, pero que han ayudado, y que, y que digamos que conforman toda la estructura que ha hecho posible desarrollar el juego, que, y estamos hablando de Daniel Tomás, que es, es programador, bueno, un chaval que, 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 que cuando entró era junior, pero bueno, se ha destapado como una máquina que junto con David hacen un tandem de puta madre. O sea, porque, ah, perdón, ¿eh? esto de, las, de, de los palabras. Sí, sí,
0: sí. No, no, no. Esto, esto lo escuchan otros developers, tú no te preocupes.
3: Ok. Pues, pues Dani sí que. David luego puede profundizar pero también Dani y David le han puesto mucho jugo al combate y gracias a ellos el, el game feel del juego que es, es, es muy digno y estamos súper sorprendidos. Y por otro lado, y acabando, uh, bueno de hecho hay más gente, pero así rápido tenemos a, a, a Adri, Adrián, que bueno, también ha sido compañero de David en otros proyectos, y es el hombre que, que, que ha dado una, una estabilidad a, como el backend, ¿no? O sea, aparte de hacer menús y tal, ha dado una solidez al, al código, ¿no, David? No, no, no me gustaría equivocarme. Sí, pero bueno. correcto.
2: Es, es muy ordenado y muy, muy pulcro. Incluso puede, sí, casi no se distingue un código de una librería del suyo. Es un tío súper super sí, sí. ordenado.
3: Eso decía el Dani. Decía, pero, es que, pero, pero ¿qué es de Unity? ¿Qué es de Ladri? ¿Qué está pasando? Sí,
1: sí, sí. sí. Y, Yo bueno, mucho... Sí, Yo perdón, quería pero... comentar, bueno, pero nada, no, perdona, ya, ya, eh, que para mí el trabajo de un buen desarrollador y que se está haciendo un buen trabajo es que eh, cuando parece que no, que no han hecho nada es cuando están haciendo un buen trabajo, porque es cuando no echas de menos uy, este salto no se nota bien, o este, eh, o sea, cuando algo te chirría y en realidad cuando te pones a jugar al juego y estás disfrutando de el espectáculo visual y, y sonoro del juego y te olvidas de que hay un trabajo de un programador, yo creo que es cuando de verdad dices, bueno, espectacular, o sea, para, para mí eso es cuando, para mí cuando está cuando ha hecho un buen trabajo es cuando llega a ese punto, cuando llega a ese punto que parece que el programador aquí habrá hecho cuatro cosas porque esto es sonido y tal, no sé qué, no, no, para que eso ocurra y que tú sientas eso, hay un trabajo detrás que si sí, ese trabajo no existiría esa sensación.
3: Y bueno, yo tenía un colega que decía el arte invisible, ¿no? En muchos casos. <risa> Muy no, 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 no se ve, y a mí me lo decía un, un tío que hacía pospo y tal, y de los que mi trabajo no se ve. Y, pero bueno, que si no estuviese, pues <risa> se notaría. Yo sí. sí,
2: haciendo, haciendo un símil, y eso que yo no, soy, yo no soy futbolero, pero haciendo un símil sería el del buen defensa, ¿no? Que, sí. digamos, si, si no está ahí, se nota, y si está, es que todo fluye y no te das cuenta que está ahí. No destaca porque, bueno, no mete goles, ¿no? Pues un poco es eso.
1: <risa> Estoy de acuerdo Pues no sé si es para o ha dicho que venía ahora que tampoco quiero que se pierda un poquito la conversación
3: Ah, bueno, pues aprovecho para presentar al resto del equipo claro, que, que dan... Hostia, aquí una tima que no son una lista de 50 personas <risa> <risa> <En> plan, <risa> indis, vaya indis. Estos no son
4: indies, los han
3: timado <risa> No, pues tenemos, tenemos a, a a mi mujer, Chie eh, Wakabayashi eh, que es japonesa y le da este eh, rollo exótico al proyecto y bueno, nos ha ayudado mucho con, con todo el tema de la campaña de Kickstarter eh, tiene que dar la cara a los backers que no siempre es de recibo, así que también estás muy contento, ha, ha ayudado a, a supervisar la corrección la digo, corrección la traducción al japonés, así como Salva ha ayudado con la francesa y, y por último por último tenemos a Juan Díaz Nito que nos ha ayudado con, la, con el tema de... A mí me ha hecho mucha asistencia de animación, comerse muchas cosas que no, no son importantes, pero tienen que estar ahí mucho en EPC y tal. O sea, que este más o menos es el equipo.
4: Y también hemos trabajado y ha puesto, o sea, último, el David Batalla que es el que el ingeniero de sonido, que ah, sí. también ha hecho un gran trabajo, que ha hecho que la, la música de Narita Boy se oiga realmente muy guay.
1: para la mezcla,
4: ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Ha, ha mezclado y masterizado toda toda la música, que es hay muchísima música, sí,
3: sí. y también tenemos, no, es broma, ya está ahí. <risa>
0: <risa> El bueno, <la> burrito, <risa> haciendo, haciendo metapodcasting eh, yo me he ido un momentito y aquí habéis ido hablando con toda esta gente cuánta, cuánta o sea. gente en total
4: bueno, y también, también no te olvides al editor de los textos, el colega tuyo.
3: Ah, sí, el José. Bueno, ya sí, el José también nos ayuda. Pero, y a mi padre y a mi madre. Bueno, <risa> <risa> oh, que nos han dejado pasta para poder acabar el proyecto.
4: Correcto, correcto. Y a, y a tus suegros japoneses también. Y a mis suegros, sí. Y a, bueno.
3: a, to y a, a toda la familia. <risa> <risa> Exclusivo.
0: Hombre, pero eso, eso, está, eso está bien, ¿no? Porque al menos no pierdes a los amigos. Pierdes a la familia, pero correcto, te
3: quedan los correcto, amigos.
0: Siempre. Correcto. <risa> Muy bien. Bueno, a ver, eh, esto lo van a escuchar otros desarrolladores y entiendo que algún estudiante de, de programación, no de estos que se ponen a hacer informática porque bueno, no tienen ni idea qué hacer con su vida, que suele ser lo que, lo que por, por lo que estudia la gente informática. Entonces, vamos a ir un poco por la concepción del juego. ¿vale? O sea, este juego, eh, yo veo muchas inspiraciones, pero mm, nos lo vais a decir vosotros cuáles son. Entonces, eh, esta visión de quién es, Salva, Edu, ¿de quién es esta visión?
3: Es la visión eh, del creador. El uh -huh. del Lion, no, es mía, es mía. Bueno, Rob, sí. El Edu es el creador. Soy el creador. Sí, sí, la visión viene de mí, sí, sí.
0: Vale, ¿y cuál es tu visión? Porque, eh, por ejemplo, eh, para el que no haya visto el trailer, que lo primero que tienes que hacer es mirar el trailer antes de escuchar esto, eh, ahí hay un símbolo, ¿vale? Que no es el símbolo eh, de Apple, ni es el símbolo de Atari, ¿no? Pero es un símbolo que que podría recordar ¿no? a lo mejor algún, digamos alguna antigua desarrolladora. Se ven muchos Apple II por ahí, un símbolo que recordaría muchísimo a Atari, por lo menos a mí me lo recuerda, porque era omnipresente a principios de los 80. Eh, ¿Qué es esto? ¿Es, ¿Esto es Tron? ¿Esto es Confury? ¿Qué, qué pasa aquí?
3: Es todo. O sea, al final, eh, esto es la posmodernidad, no en los tiempos que vivimos. <risas> y, y gracias a Dios tenemos tanta cantidad de información más sumada a, a la edad que uno se hace mayor y claro, ahí vas haciendo como una pelota, una pelota ¿no? de, 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 de cultura y sobre todo la cantidad que, de cultura que llegó a fagocitar y sobre todo antes de tener hijos era bastante grande, entonces claro, ha salido un híbrido sumado a la creatividad al final esto es como, eh, como un chef, no a mí me gusta mucho la gastronomía y, y la cocina mmm, moderna eh, de, de ahora, de hoy en día es decir, bueno, vamos a deconstruir y vamos a buscar nuevos sabores y un poco para estimular ¿no? las papilas y, 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 y en la gente. Y entonces, un poco, Narita ¿no? es eso, tiene de todo. Tiene de todo, es coherente porque al final no, no, no solo es un machambrado de, de cosas, sino que ahí dentro hay una intención y, y la estética sirve, ese formalismo estético sirve para, para llegar a a explicar una historia. O sea, no, no, no nos perdemos en... Ah, pues voy a poner un poco de esto y tal y cual y, y... No, no es eso.
0: O sea, no es un Ready Player One, ¿no? Que es simplemente por sacar, eh, digamos, referencias, ¿no? Una detrás de otra.
3: Tiene, sí, exacto. Tiene, tiene cosas, claro, de, de, de cada referencia... A mí, por ejemplo, cuando leí Ready Player One, el segundo Armada no me gustó nada, eh, pero el Ready Player One me flipó mucho el concepto de programador un poco misterioso, ¿no? El rollo este que además luego tiene como un avatar de mago. Este rollo gurú me gustó mucho. Eh, mm. Pero claro, todo en tronca, que por ejemplo me gusta mucho el rollo, las sectas, los gurús, los cultos. Eh, y bueno, y ahí claro, vas, vas, vas haciendo lo que te decía, ¿no? Esa famosa pelota más grande, y más grande, y más profunda. Y tiene mucho de eso, tiene, tiene mucho de Japón, tiene mucho de nostalgia. Del, del sentimiento de nostalgia, ¿sabes? De, de echar de menos algo y eso se desarrolla mucho por la historia. Bueno, tiene de todo. Tiene pa', pa niños, para niñas, para aburrir. <risa> <risa> sí, sí.
0: Vale, vale. Pues sin ahondar más en, la, en lo que sería la ambientación de, del juego, eh, si queréis nos metemos con un poco cómo se hace, ¿vale? Eh, lo que sería la parte práctica, de, de o sea, cuál es vuestro trabajo y luego ya hablamos un poquito más de, de, del juego en sí. Porque, claro, es que la gente todavía no ha visto el juego. Entonces,
2: claro.
0: eh, no vamos a hacer spoilers, no vamos a hacer spoilers. Vale, eh, lo primero de todo, la pasta, ¿no? Aquí tenemos gente contratada, hasta el José este que traía los tacos por la noche y las pizzas, ¿no?
2: Eh, entonces,
0: <ríe> el que corregía los textos, aquí esta gente eh, entiendo que cobra, ¿no? Eh, la financiación. Yo he visto aquí un, un, un nombre que se llama Team17, este nombre yo lo tenía muy asociado a unos gusanitos, al Worms, ¿vale? Pero luego te pones en, te pones en su página y ves que realmente esta gente no ha parado de sacar juegos durante, durante muchísimos años. Entonces, entiendo yo que, que habéis llegado a algún tipo de acuerdo, no, les habéis engañado, os han engañado a vosotros, ¿cómo va esto? Mira, yo dejaría
3: responder al Salva porque no lo hemos dicho, es decir, nos <risas> hemos olvidado que el Salva no solo es músico y compositor de estudio Coba, sino también es el de los dineros. Entonces, ah, muy bien, es, eso es. Es. Es, es, una, es un buen momento salvo para, para darle dinero.
0: Y <risa> que tiene la sartén por el mango. <risa> Exactamente,
4: sí, sí. Yo es que sí, sí. sí. Le, 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 le he, ayudado, eh, he ayudado a Edu en toda la parte de la, de la planificación financiera y, y todo esto. Y sí, básicamente Team17 cuando entró nos a aportó Dinero, un, un publisher lo que hace es que te pide un poco más o menos cuánto, cuánto te vas a gastar le acabas diciendo una cifra y resulta que al final te acabas gastando mucho más, eh, sí, no sé. pero, pero él sí, de, nos, nos, nos digamos que es como si nos hiciera un préstamo de interés cero, nos deja el dinero y entonces luego ya cuando llegan las ventas, de las primeras ventas, él eh, coge ese, ese dinero y nos lo y nos lo resta de esos ingresos. Eso sería la parte como el préstamo directo. Luego Team17 también hay, hay ciertos gastos que, que van al 50%. Eh, la campaña de marketing, por ejemplo... Eh, no, no ha... al detalle tampoco. De no, pero, pero también, no, pero también a lo mejor si sí hay gente aquí sí. que, que le interesa un poco saber cómo funciona la industria, sí, sí. chavales, y eso, pues eso, también hay, hay, hay otros gastos que van al 50%. Y básicamente esto, y como todos los proyectos, cuando es tu primer proyecto y, y crees que te va a costar X, pues resulta que te cuesta X multiplicado por, por, por algo y resulta que no tienes suficiente dinero y entonces luego es cuando llegan aquí las, las piruetas y empezar pues a, a planificar, poner poner dinero de tu propio bolsillo y todo, pero bueno, al final, al final lo, hemos, lo, hemos, lo hemos logrado hacer.
1: Sí, es pero... que el, el público que piense, por ejemplo, que... Eh, muchas veces se dice un proyecto de, bueno, no de Bercami, lo que sea, ha conseguido 50.000 eh, euros para financiarse y tal, pues 50.000 euros, si son cinco desarrolladores o son, son cinco del equipo, pues no da ni para ni para un año de trabajo, o sea, no da no. para nada, o sea, realmente no da para nada. Entonces, realmente, eh, yo entiendo que Kikestarte que, que o Bercami ayuda mucho a empezar el proyecto y sobre todo a que te vea, por ejemplo, una desarrollado como Team17, pero realmente luego hay mucho detrás de trabajo para que ese proyecto de verdad salga a la luz, que de verdad haya dinero y que de verdad todo el mundo pueda estar tranquilo desarrollando y haciendo su trabajo.
4: Sí, básicamente nosotros con, gracias a Team17 eh, lo, lo hemos podido acabar porque al final realmente para hacer el juego que queríamos hacer el Kickstarter no, 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 no daba de sí y básicamente... Hemos estado, el, el dinero ha sido, ha sido básicamente para pagar a los desarrolladores, porque tanto Eduardo como yo hemos estado hemos estado tirando de ahorros todo, todo este tiempo.
0: O eh. sea, si estás en, un, en planificando un desarrollo largo, lo mejor es tener un, una, una hucha, ¿no?
3: Sí, una
4: buena hucha, sí, sobre todo, sobre todo también tener en cuenta los riesgos de que tú haces un calendario, nosotros teníamos un calendario de dos años. Y al final hemos tardado cuatro, o sea que calcula a, ni, a nivel financiero el, el impacto de todo eso.
1: Sí. Vale. Bueno, me alegra mucho que digáis al final. Quiere decir que estáis está ya la está recta final, ¿no? Está ahí en lo que se dice que cuan, cuando has terminado el juego todavía te queda el treinta y pico, ¿no? De por ciento de, de, de trabajo todavía, ¿no? El 40, muchas veces se dice. Eso. Bueno, eh,
0: veo que hay versiones para Play 4, Nintendo Switch, Xbox One. Y de PC, la de la de Steam eh, ¿Estáis programándolas todas a la vez? ¿Las estáis haciendo todas in-house, en casa? ¿O vais a derivar alguna algún estudio extranjero, eh, extranjero o externo? Vamos.
3: Bueno, eso David, David eso bueno, huele a ti, a saco esa pregunta ¿eh? bueno, saco.
2: Uh -huh. eh, Nosotros nos encargamos de lo, lo que es la versión base, ¿no? que es la que hemos estado desarrollando hasta ahora, que es la versión de ordenador de PC, se puede decir y, y luego el resto de versiones las, las hacen in-house eh, Team 17. Al final, el porting de las consolas, ellos tienen más experiencia. Ya no solo a nivel técnico, que sí que requiere un, un esfuerzo, pero ya también a nivel burocrático. ¿no? Las plataformas como, como la de PlayStation o la de Xbox o Nintendo, requieren certificaciones, que tienes que pasar una checklist. de Pues mira, para la Store necesitas una imagen, así. Hay, un, hay una serie de, de checklists. Y de restricciones que son muy grandes que, evidentemente, cualquiera las puede asumir, pero si tienes ya el rodaje de Team 17 que va publicando pues cada mes, igual le publica un juego, pues ellos lo tienen mucho por la mano. Entonces, esto tiene mucho sentido que lo hagan que lo hagan ellos. Y nosotros, entre comillas, nos hemos despreocupado de esta parte. Evidentemente dando soporte a nivel técnico, pero gracias a Dios los portings los han asumido desde Team Seventeen. Mm -hmm.
0: Vale, entiendo que también que la, las ventas que haya de esas plataformas, eh, vosotros recibiréis un porcentaje y ya está. O sea, no.
2: Correcto. No será lo
0: mismo que las de PC. Uh -huh. Correcto. Vale, vale. Perfecto. Y le iba a preguntar a David qué utiliza para programar, pero yo creo que ya, ya nos lo dijo, Unity, ¿no?
2: Sí, Unity, sí, sí. Que, a ver, hoy, hoy en día hay muchos hay muchos motores, ¿eh? pero el Indie casi siempre, y sobre todo si es 2D, se va al Unity. ¿no? Un Real es más para cosas 3D. Sí que hay juegos sí. 2D, pero no, no, no es lo habitual. ¿eh? Pero sí, sí, Unity. Unity es la plataforma. Y además por la facilidad que te da ¿eh? de, de portar a otros a otras plataformas. Porque, sí, sí.
3: Y, la, ¿Y la Asset Store y todo el
2: rollo? Ojo, la ¿vale? Asset Store, sí, que gracias a... Claro, la Asset Store te da esta, como estos componentes, ¿no? Que a lo mejor son de, de desarrollo muy elevado, pero que con un, una poca inversión lo tienes ya pues sí. eh, en un paquetito que funciona, ya está testeado, y sí que nos ha sacado algún apurillo. sí sí, sí. Para sí. los efectos, entiendo, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, los, los shaders, ¿no? Los, el post-procesado, uh -huh. eh, compramos un, un paquetito y, bueno, que venía como bastantes filtros y ahí jugu, jugueteando, pues, eh, sí, Edu sí. Le, le dio ahí su magia y al final lo dejó en el, justo Uy, en el frame uu, que quería.
3: Buah, como un niño tonto, ¿eh?
2: Pero que le visto sí. las hasta llegar al, al, al frame. Además,
1: también lo bueno que tiene usar Unity, bueno, también, evidentemente, es que eh, si en algún momento hay algún pico de trabajo que el equipo a lo mejor no puede asumir, siempre puedes eh, traerte algún programador o alguien de otro equipo que, que a lo mejor te pueda hacer una parte de un componente en concreto. Imaginas que necesita alguien que te ayude en alguna parte en concreta, que no necesite demasiado eh, estar demasiado metido en el proyecto y dices, mira, necesito eh, algo que haga X. Y como hay muchas programadoras que ya desarrollan Unity y que tienen esa facilidad y tal, pues... Siempre tiene o sea, imaginas que cuando hacéis vuestro propio motor, pues solo lo conoces tú. Y solo tú sabes cómo funciona y las interioridades que tiene y la documentación y tal. Con Unity, pues hay un montón de gente que en, si en un momento el equipo necesita tirar de, eh, de otros programadores, pues a lo mejor ese pico, pues bueno, no se lo tiene que llevar eh, David, por ejemplo. <ríe> y puedes decir, bueno, mira, asumimos X gasto para durante las semanas que necesitamos, eh, imaginaros. Tenemos un sprint que necesitamos sacar X para que eh, Edu, ¿verdad? Edu sí. eh, tenga terminado algo del nivel y estamos esperando una parte de una mecánica que necesitamos y, y, y David no da. Entonces, siempre podríamos coger a alguien externo que nos saque un poquito del apuro y luego, aparte de las gracias, pues, <ríe> le invitamos a una cena o algo. Exacto.
3: Sí, pero bueno, respondiendo a vuestra pregunta de antes aquí... O sea, nosotros siempre hemos partido la filosofía que todo el mundo cobra
1: en la medida sí, sí. que puede... Y, y... Aparte de cobrar, quiero decir, pero también la agradece de, de que haya venido, o sea, siempre se agradece que, que haya alguien competente que venga, te eche un cable y te quite un pico de trabajo. Eso es, a eso me refiero, evidentemente, a que cobras. Pero... No, no,
3: pero en realidad, que venía la pregunta de antes, que decía, es que sí. aquí todo el mundo ha cobrado, y es que es verdad que muchos, muchos indies, los, los, los superindies, superindies, es que claro, son Chavales que viven con sus padres y tal, pero nosotros hemos intentado hacer lo más profesional que hemos podido, entendiendo que si quieres un buen resultado lo tienes que pagar y, y no puedes estar pidiendo favores y esto y lo otro, sabes no no, no creemos en este modelo de negocio, así que sí hemos pagado a todo el mundo eh, del, de la butaca.
1: <risa> claro, pero Muy, de, dec, decir eso ya quiere decir, o sea, eso tendría que ser lo normal, o sea, quiere decir correcto, o sea, correcto. lo que no es normal es lo otro.
3: Sí, sí, pero bueno, que muchas, o sea, digamos que ahora cómo está la industria, sé que es meterme así en otro terreno pantanos, claro. pero la superabundancia de, de videojuegos en Steam y tal, es que claro, hay mucha, hay, hay una, una masa informe de proyectos que nacen que de eso, pues un juego y tal, y, y con un colega, y bueno, claro, así está la industria, ¿no? pero bueno, eso es harina de otro costal.
0: Bueno, David, hay que decir que, que eso, que venía del mundo de las consultoras, que programas en Java, ¿no? Entiendo
2: antes. Sí, era un poco de todo, ¿eh? Con más de 20 años de experiencia, imagínate que haya tocado pues de todo tipo, pero sí, básicamente en Java. Sí, sí, sí.
0: Vale, eras un senior de Java y. No un señor, eh. Un senior,
2: eh, ambos, programador ambos. en
0: Java. Y te vienes. Ambas, vamos a hacer ambas cosas. Y te vienes al Unity porque, porque empiezas a desarrollar un juego por tu cuenta. Eh, hacer, te tienes que hacer un poco de autobombo también, ¿no? Estás con Yoka y Masca ya aparcado. Y, y entiendo que te vieron este, este proyecto, ¿no? Eh, estos dos hermanos que tenemos aquí, Eduardo y Salva, y dijeron, oye, pues, ahí Salva, perdón, y Santi. Y dijeron no, la... salva, 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 ostras, ha cagado la segunda. Acabas, la sí. No te preocupes, esto lo corto yo y nada, aquí no se ha entrado nada. <risa> no pasa nada. <risa> <risa> ¿Vale? Lo ven Edu y Salva, ¿eh? Y, sí. y dice, hostia, pues este chaval, este chaval promete, ¿no? O sea, eh, sí que va bien saber este lenguaje de Unity y hacer cositas, ¿no? Para
2: que, para que te puedan captar en estos proyectos. Sí, a ver, hay, hay un matiz, ¿eh? es decir, yo en mis tiempos libres, eh, antes de, de entrar en COBA, pues eh, estaba desarrollando más, como has dicho, durante mucho tiempo, ¿eh? porque lo hacía en mis ratos libres y lo programaba en C -Sharp, no bajo Unity, pero Ajá. sí que el lenguaje de programación es el mismo. Entonces, el motor sí que era propio, entonces sí que tengo, un, digamos, un buen músculo a nivel de de código y conozco muy bien las entrañas. Entonces, irte a Unity, que te lo voy a hacer todo más fácil, está muy bien, pero conocerlas, cómo está montado todo por dentro, quieras o no, siempre te ayuda ¿no? a sacarle más, más jugo. Y, y bueno, sí, entiendo que mi, mi carta de presentación, ¿no? mi currículum a nivel developer, eh, game developer, era el, el juego, ¿no? Porque no, no, no tenía experiencia anterior, anteriormente. Y supongo que, bueno, que se alinean los astros, ¿no? Eh, Salva y buscaban a alguien, yo me crucé por, por su camino y fuimos fue a buena primera vista, creo casi. Total. El, el, bueno,
4: yo, yo, el, yo recuerdo que, que cuando vimos Yo cae más, el Edu sí. me, me miró con una cara de asombro y dijo ¡Hola, hola! Hostia, imagínate Narita voy moviéndose así.
0: <risa> ¿Te
3: acuerdas? <¿no? risa> sí, 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 palabras textuales ¿eh?
0: <risa> Y dije, ah, vaya, vale, pues, sí, entonces sí. lo captasteis por su programación y por, y por su combate, ¿no? Digamos, un poquito Sí, exacto, <risa> es,
3: es, es, es igual de importante o sea, no, habíamos entrevistado eh, a muchos programadores y tal Y, joder, mucha gente programa Pero ser gamer, entender las, las tripas de los juegos pero, pero David, desde el día uno me dijo, oye, que yo también quiero hacer game design, y dijo, por supuesto vamos a, vamos a hacerlo juntos porque el tío no, no, no solo programa, es que, ¿sabes lo que te digo? que necesitas un, un pack de skills para, para ser bastante hombre orquesta, que al final es lo que somos todos en esta empresa
4: de, no, eso, hecho, eso es y, importante Y de hecho, David nos, nos sorprendió un montón porque, o sea, luego demostró también que a nivel de project management de gestión de equipo y como que ha resuelto un montón de cosas que eran en plan, bueno, no solo programa bien, sino que se oh, hace bueno, un montón sí. de cosas guay. O sea, que... <ríe> bonito sí, barato. Sí. Bravo,
2: David. Juan? bonito barato.
3: Es guapo, simpático, como dice mi madre, guapo, simpático. ha bañado pero... Tiene una planta, ¿no? La un pelazo, claro,
2: claro. Se está poniendo rojo ya. No, suerte que no hay vídeo aquí. Suerte que no hay aquí. Bueno,
0: pues eh, entonces es muy importante, ¿no? A la hora de ir a presentarte a un trabajo, pues tener una cosa, algo hecho, ¿no? Algo que, que puedas tú enseñar y decir, mira, yo he hecho esto, entonces un poquito de qué va, de qué va el tema.
2: Eso está bien. Sí, respondiendo un poco a tu pregunta y, y, y ya supongo de cara a los estudiantes, ¿no? O gente que quiere introducirse en el... Claro, yo sí que tenía 20 años como programador, pero no tenía experiencia como game designer o game developer. Entonces, como yo me iba a presentar aquí? En plan, yo os puedo ayudar, ¿no? Van a decir, ya, ¿tú, ¿tú qué has hecho <risa> gracias a Dios que llevaba en mi mochila pues el juego que era un poco mi carta de presentación literalmente, que decir, literalmente. Liter, pero es que era literalmente mi carta de presentación era el juego entonces el juego tiene una implicación ¿eh? hay un esfuerzo detrás, una implicación yo trabajaba mi, mi trabajo de ocho horas y luego le echaba un par más al día para, o sea, es también con nota un tío que, que está implicado y tal entonces, a veces no es tanto el currículum sino pues eh, que hagas un proyectito por, por tu cuenta, sobre todo que, que lo acabes que le eches ganas y al final es cada uno tenemos nuestras cartas no, ¿No? Y, y las jugamos de nuestra manera y, y es un poco lo que yo aconsejaría a los estudiantes que, que se tiren a la piscina, que hagan sus proyectos y que tengan un poco de currículum en ese aspecto, que no esperen a entrar a una empresa para tener currículum porque a lo mejor no se da entonces claro. que, que se le ocurren antes es un poco la... la claro, no, vas
0: a, no vas a competir con todos tus compañeros de, de promoción, digamos, sino claro. eh, porque todos vas a tener las mismas prácticas tienes ah, que hacer algo por tu cuenta Muy bien pues bueno, programación cubierta en Unity. Vale, gráficos. Edu, ¿qué tenemos aquí en gráficos? Aquí tenemos una ambientación espectacular, un montón de gráficos. ¿Esto cómo lo haces? ¿Lo dibujas tú?
3: Sí, lo dibujo yo, la verdad es que sí. Sí, o sea, es esos proyectos vitales que se te va de las manos y, bueno, pues eso, perseguir la visión del artista como un maníaco. Y eso es lo que he hecho. Está todo pintado a mano, bueno, mano, quiero decir, en ordenador es, es, es Photoshop uh -huh. y tiene un poco de aseprite a veces, que es otro programa. Y sí, es todo a mano. O sea, realmente, porque a mí, en lo personal, a mí los, el, el, los juegos con tiles, eh, que hacen muchas veces énfasis en las mecánicas o por una cuestión de ahorro de costes y tal, es súper lícito usarlo, pero a mí visualmente no me gusta. Entonces, pa, para, para el juego que yo quería hacer, porque... Yo vengo de la animación y me gustan los fondos ahí con mucha ambientación. Entonces, sí, básicamente es Photoshop a muerte y todo todo pintado a mano.
1: Sí, sí, eso me fijé que, que son mates, eh, no hay tiles por ningún lado. O sea, yo bueno, no, no, no me di cuenta de que hubiera ningún tile. O sea, que ahí tenía ahí uno, una imagen enormes que tendrá que manejar David, entiendo. <risa>
2: Unity,
1: eso sí. es, eso es. Y, y nada, vamos, o sea, básicamente se veía todo con sí. la ambientación, vamos, estaba todo muy... Sí, bueno, muy de hecho, pensado.
3: uno de los primeros, como, como al final somos bastante novatos, uno de o sea, ser nubis de hacer un primer proyecto y encima de esta escala, pues, eh, claro, yo empecé a poner ahí fondos enormes sí. y el Unity unit dijo, ¿Pero, pero, ¿qué estás sí. haciendo? <risa> Perdóname, ¿eh? Pero, además con esa voz dijo, pero, ¿qué estás haciendo? Y, no, y, y, y cuando entró David, precisamente... Um, hicimos una pipeline mucho, con mucho más sentido común que el Unity agradeció, el proyecto agradeció y, y fue muy bien ¿sabes? de cómo gestionar los, los assets porque, porque cuando quieres hacer algo artístico tienes que pensar muy bien pues un archivo que pesa imagínate un suelo de 2000 por 2000, el Unity te dice ¿por pues dónde vas? entonces sí. hay que saber dónde cortarlo, tal es un trabajo de chino, es el arte invisible que es lo mismo. Sí, sí, Porque,
0: sí. ¿a, qué, ¿a qué resolución nativa estáis trabajando en Unity?
2: Pues um, HD, es 1920x1080, es la resolución nativa, aunque dentro del juego pues, puedes escalar hacia uh -huh. abajo y hacia arriba, ¿eh? pero sí, sí, las pantallas las están diseñadas 16 novenos y la resolución HD, la de uh -huh. vale, estándar.
0: Vale, sí, sí. vale. No, digo, a lo mejor estáis haciendo una resolución pequeñita y luego la
2: ampliáis. No, 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 no. no. Es resolución Full H2. O sea, en realidad, si lo juegas en un monitor grande y tal, fapa choca, ¿eh? O sea, que es algo que se ve bien. Eh, respecto a lo que comentaba, que los escenarios grandotes y tal, hay una cosa que, que sí que es, es bueno mencionarlo y es ya no solo cómo monta los escenarios, sino cómo te los gestionas para, para, para el trabajo también, ¿no? No, no, ¿no? Por ejemplo, en Unity de lo que pecan muchas veces muchos proyectos es hacer un escenario gigante, una única escena y todos trabajan ahí, entonces no puedes repartir bien el trabajo, eh, seguramente que les, la escena es gigante y no la puede manejar Unity, entonces es un pequeño arte ¿no? un balanceo entre trocear bien las escenas, eh, trocear bien los assets, ¿no? para que no sean ni muy pequeños ni muy grandes, que lo gestione todo bien entonces esto también es un, es un pequeño arte invisible que al final no, no lo ve el jugador, porque cuando tú juegas al juego no, no, no aprecias esto pero que ha sido muy importante ya solo para gestionarnos como para, para maquetar los escenarios. Y se aprende, se aprende, ¿no? No hemos comenzado en plan, va, ya sabemos hacer esto. O sea, a base de iterando, pues, sí, sí. hemos perfilado la, la fórmula y hemos llegado pues, al pipeline que nos, que nos interesaba. Muy bien. A la hora de la,
0: de la concepción gráfica, eh, en lo que es el movimiento del personaje, la animación esta la, la haces con ASEPRIT, entiendo, pero yo veo ahí mucha obra de aventuras, ¿no? En, la, en el movimiento de, del personaje, me ha parecido.
3: Eh, sí, claro, tiene puede, porque ¿Puede ser? Claro, eh, de alguna manera yo vengo del slapstick, ¿no? Del cartoon, de Ole. Entonces, eh, tiene mucho de eso, sí. Mm -hmm. eh, está animado en, en Photoshop ¿eh? también.
0: Ah, en Photoshop también, vale, vale. vale.
3: Eh, el, el Juan, el, el animador, sí que me comió la olla con el aseprite, pero yo utilizo el Sprite sobre todo para fondos, animar a mí en Photoshop es ya, ya, soy perro viejo, ya, que te, que te cambien que te cambien de programa a estas alturas, es como que pereza sí, sí, sí. la verdad es que bastante palo. palo
0: Bueno, pues vamos a meternos en, en la sección sonora, tenemos muchos efectos de sonido
4: Uf, y, no tenemos, no y,
0: no, y tenemos mucha <risas> música y te voy a decir una cosa, Salva Sí. que eh, yo estaba allí como, como Arturo, ¿no? Como el rey Arturo cogiendo Excalibur, ¿no? Sí. Y, y de repente suena un musicón y mis hijos se cayeron de culo, ¿vale? Estaban mis hijos allí un viernes por la noche y se cayeron de culo cuando sonó la de Tecno Sword, ¿vale? <risa> la espada del Tecno. Eh, fliparon colores. Y dicen, ¿y esta música qué es? no y Yo digo, ¡guau! La hostia. Esto es la hostia, hijos.
4: <risa> A ver... Pues sí... Salva, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Bueno, con la, yo, yo es que, tú, me, o sea, tengo como dos gorros, o sea, la música y el sound design son cosas completamente diferentes y lo de la música bebe de, 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 de fin, la música de finales de los 70, de Evangelis, de Isao Tomita, de, de Jean-Michel Jacques y es un poco hacer lo que hacía esta gente pero, pero aplicado a, a, a un videojuego moderno. Y básicamente, para, para no volverme loco con lo de la música, lo que hice es que al final he acabado utilizando básicamente tres sintetizadores, a veces tiro de un par más, y una, una librería para todo lo que son las percusiones así orquestrales y una librería para, para, para los coros que tienen las canciones. Entonces, así, ponerme en pocos, pocos elementos da más coherencia al sonido final y también también permite ir como más parceina o sea, que los, 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 los que puedan escuchar aquí, que estén interesados en la parte de la música, el consejo siempre es que, que tengas recursos pocos que controles bien y exprimirlos lo, lo máximo posible. Y la música ha sido esto, las influencias, pues es esto, básicamente es música de finales de los 70 y 80 y... y yo cuando... a mí me mola mucho Vangelis. Cuando era cuando era Pique, flipé mucho con Vangelis. Y, y cuando Ledo cuando me dijo, vamos a hacer una banda, una, una música así, una banda sonora, la, lo gracioso es que yo no, yo no sabía utilizar sintetizadores hace cinco años. Y... Y, ahora, y ahora ahora con, un, con la punta al dedo, ¿no? Sí, es muy gracioso porque lo que has dicho antes de, de lo de lo que David decía de presentar un proyecto personal y tal, nosotros como somos familia, pues ha habido aquí un poco de chanchullo, <risa> y entonces yo no pude presentar nada, porque yo lo, que, yo lo que había hecho antes era, llevo desde como 15 años haciendo música para, por, para publicidad, para, para internet y eso, pero, pero más, o sea, muchos tipos de música, pero nunca me había metido a saco con, con el tema de la electrónica y ahora pues con Narita, voy a sido maravilloso porque he podido estar haciendo una música que me flipa y aprendiendo. Y
3: bueno, y, es, y, y, y también yo mencionaría que tiene mucho de experimentación porque cuando, cuando podéis jugar a la versión completa, pues hemos mezclado barroco, bueno, hemos mezclado, perdón, ¿eh? pero quiero decir que hemos, <risa> hemos, hemos, hemos hablado mucho sobre esto, ¿no? buscar creativamente, eh, de la misma manera que intentamos ser muy creativos en todos los otros apartados, con la música, el, sal, el Salva no se limitaba. voy a hacer otro tema, sino que, pues eh, imagínate que estás en hay, hay una de las, de las fases que es como desértico, rollo Templarios, Jerusalén, y en plan, eh, pues llegamos a la idea de mezclar barroco con sinte, y luego en otro sitio mezclar la chalaparta del instrumento vasco con sinte, y, y han salido ideas súper bizarras, que bueno, siempre bueno. lo que se trataba es intentar sorprender a al que está jugando, que cuando tú estés en casa en plan, uno, pero, estoy ¿sí, ¿esto? Pero, ¿Y esto? Y esa, esa es la idea siempre, la premisa
1: nuestra. Yo lo que puedo decir es que en el, en el combate, en el primer combate que salía, que, que empieza, me molestó que me quitaran la música. De, digo, qué guapa la música. Y de pronto que no termina el combate y la música vuelve otra vez a hacerla. No, me digo, no, por favor. Así ya, tú,
4: pero esa, 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 esa música la vas a escuchar un montón es, en el juego. Es, sí, o sea, sí, sí, ¿verdad? sí. Y de hecho, aquí también es muy importante y yo cuando... La experiencia que he tenido de trabajar con directores creativos con la música, los proyectos, eh, cuanto mejor salen es cuando el director creativo tiene súper claras las ideas, pero luego te deja un mogollón de libertad para ejecutarlas y en esto una lanza a favor de mi hermano que tenía como súper claro para cada escena del rollo, para esta escena tiene que ser eh, pues esto, me pasó un un vídeo de música renacentista y, y mezcla con conscientes Luego, para este, eh, Enio Morricone. Luego, para este, ¿sabes? Como definir muy claramente el, el rollo que tiene que tener cada parte del juego y a partir de aquí dejar como libertad completa para, para ejecutarlo. Y, y Yo creo que por eso el resultado, el resultado ha estado tan guay. Porque...
3: Exacto, es que bueno, no os olvidéis que ser indies al final es hacer un poco lo que te dé la gana y ya que, ya que te estás dejando la pasta, eh, la vida y tal, pues es esa libertad creativa que es nuestra base al final en, cuando compites contra los triple a y tal, porque no estamos encorsetados. Yo precisamente cuando me puse a hacer videojuegos era por ese afán de, de, de meter lo que me apeteciese. Eh, con, con cierto criterio no, pero bueno, onirismo, surrealismo, hiperrealidad, bizarrismo, todo hay metido. Y eso es, por eso estamos muy orgullosos del resultado final. Que no todo el mundo entenderá, evidentemente asumimos. Pero
1: bueno, ahí está. Sí, sí. Pero iba a preguntaros también, eh, he visto un poco, bueno, por lo menos por lo que sé, yo he podido intuir, tampoco he podido mirar demasiado por debajo, pero que eh, la, la música eh, mantenía el ritmo mientras que hace un cambio de música. Algo parecido, por ejemplo, a lo que hacía el Muse del del de Monkey Island cuando, por ejemplo, había algún evento y de pronto a lo mejor estaba sonando el silbadio de pi, 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 pi y, y hacía algo y empezaba empezamos la lo <tos> además te ayudaba un poco a, como a enfatizar ese momento y tal, y aquí he visto que hacéis una cosa un poco parecida, ¿no?
4: Bueno, aquí la, la, la idea, yo, yo al principio queríamos me hubiera gustado hacer algo como más, todavía más cinematográfico y es como... En cada, en cada parte poner como músicas diferentes, pero al final vimos que las mecánicas del juego pedían otra cosa. Y entonces uh -huh. era como mantener una música ambiental que te estuviera dando como el carácter de, ese, de, de esa parte del juego. Eh, uh -huh. y, y luego cuando llegan eh, cuando llegan las waves de enemigos, cambiar y poner la música la música de combate y hacer hacer de tal manera que el, el corte sea en seco porque así cuando te llegan los enemigos cortas a música de combate y es el rollo hostia que está pasando y entonces luego cuando te cargas a los enemigos dejar como un momento de, de, de pausa sin música que se oigan los ambientes para crear este otra vez este ambiente tenebroso y luego poco a poco vuelve otra vez a llegar la música de, o sea. otra vez la música de exploración. Y al final fue una movida porque lo hicimos de una manera y cuando llevábamos hecho la mitad del juego fue del rollo, hostia, nos removinemos y lo tiramos para atrás hasta que al final encontramos la fórmula y, 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 y ha quedado muy igual el resultado teniendo en cuenta que es, bueno, para mí es la primera vez que hago un proyecto así de gordo es la sí. primera vez que hago sound design y, y de repente...
3: Bueno, da, perdona, eh, David, ¿os, ¿os puede realmente explicar un poco... Esas batallas, que no olvidemos que esto se realizó en un momento de la en plena pandemia, y esas batallas que teníamos con dos equipos en los que David y yo teníamos que meter cucharada para que no todo se desbordase. Y David y Salva y Adri, el otro programador, bastante obsesivos. No, pero vamos a probar otra cosa. E explícales un poco, David, que estás, esto era muy divertido. como sí. han
2: eh, Aquí el, el... creo que la, la dificultad reside en que la música... Que planteaba a Salva en un principio era muy cinematográfica, en plan en el segundo 25 pasará esto y, le, y, y Salva, eso es un juego es decir, ese jugador eh, deja, deja el, el muñeco ahí quieto y se va al baño y vuelve, el, 20, el segundo 25 no, no, no habrá llegado a tal sitio o al revés, no, hay alguien que es muy bueno y el combate se lo pule en 15 segundos porque es una máquina y la música se acaba rápido, entonces ha sido un trabajo de, 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 de al final interiorizar como que esto es un juego y no es un, no es un capítulo de, de Netflix y al final, pues se han creado las herramientas para que haya un fade in, fade out, y bueno, las herramientas suficientes como para que la transición sea, pues, eh, bonita y a la vez, pues, que, que, que entone con lo que estés haciendo. Pero sí, sí, sí también ha sido un, como una, una anteriorización, ¿no? De que esto es un juego y no es un, no es un medio estático. Es, que
1: es difícil eso, ¿eh? Es, es difícil con, con, cuando siempre hay una parte de la parte creativa que quiere. Eh, intentar, o sea, siempre, evidentemente la, la parte creativa siempre tú quieres hacer lo que más tenga en, en tu cabeza, ¿no? O sea, supongo que que Salva iba mucho más a quiero que suene así en este momento para darle este acento y tal, y, y, y claro por otra parte está que es un juego
4: Bueno, y, que es, y el problema es que yo no ten, tengo cero experiencia jugando o sea, yo he jugado a Narita Boy un montón de horas, pues llevaba un montón de años sin jugar y o sea, llegué al proyecto del rollo sí yo sé hacer música y punto y, y, y hasta que no pille la lógica de, de los de, de, del videojuego y de, de ponerme en la piel de la persona sí hubo 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 ciertos momentos de de, de pegar así como palos un poco a ciegas pero bueno, al final sí, todo...
3: pero David tiene mucho don de gente si eran, bueno Salo, te voy a explicar ya
2: verás <risa> es muy bueno aquí también, una de las claves es que el, el, la mayoría, ¿eh? no, no todo el juego, pero mmm, casi siempre es como ay, ahora combates, ¿no? es decir, el juego te dice, ahora toca combatir el juego te presenta un combate que es, es algo más controlado que si tienes un escenario que tienes enemigos repletos por ahí no, que puedes pulular un poco no, entonces sí que es cierto que dentro de este poco control, que es un juego sí que teníamos ciertos puntos donde el juego dice, mira, ahora toca combatir y ahí sí que podíamos meter, meter un musicote pero no, sí, pero sí, sí.
4: Ta ta también lo que pasó, David, recuerdas que, al hasta, que hasta que no se definió bien el, el, como toda la dinámica del juego, al principio hubieron también momentos que no teníamos muy claro, si habían patrulladores, las Waves, cuando, ya, le cuando ya fue cuando ya al final que llevábamos quizás el 30-40% del proyecto que ya dimos con la fórmula del rollo, pues exploración, Waves, Final Boss, sí, sí. y entonces aquí también... Fue cuando pudimos pudimos hacer la música. O sea que también de cara a desarrolladores futuros es como súper importante de, 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 de cara a ahorrarte tiempo y dinero de saber exactamente eh, cómo va a ir el juego. y,
3: el cómo van a ser... y todas las
4: mandanas, sí. Sí, sí. <ríe> Y cómo van a ir las dinámicas porque nosotros tuvimos también tuvimos que corregir a mitad porque...
3: No, pero no cuentes todo, Salva. Los <ríe> no, no los entresifos. los sí, normal, no, pero es, es
1: como
4: compartir la experiencia para que la peña... Claro, pero no hace
3: falta... Al desnudo, Cobal desnudo. Cobal desnudo. Es cierto. Oye, oye, que, es... que, está,
0: que está muy bien. Que está muy bien esto pero... de, que, de que nos expliquéis las interioridades. Porque eh, ya sabéis que así los demás cuando se estén tropezando lo mismo digan, mira, nos está pasando lo mismo que a los de Cobal. Claro,
1: correcto, correcto. Sí. Pero, pero lo que puedo comentar que, por ejemplo, que nosotros lo que hicimos fue que al músico en un proyecto, porque yo tenía mi idea también de la parte de la música y tal, es que él eh, salva, eh, lo hacía de tal forma que cada X segundos eh, venía bien para hacer el cambio de ritmo. O sea que, digamos que estaba como sincronizado, entonces me, eh, yo, tenía, yo, yo tenía, digamos, sabía en qué punto estaba la canción y cuando llegaba el punto en el que podía hacer el cambio del tema, lo metía. Entonces, no tenía un tracker en sí, no necesitaba un tracker que fuera lanzando los samples y nada de eso, que sí que tiene mucho más control, que es, por ejemplo, lo que hacían los de Monkey Island y tal, con la parte del MIDI y todo ese rollo. Eh, sino que nosotros lo que decíamos es que teníamos una pequeña trampa en la que cada X segundos sabíamos que podíamos cambiar la canción. Entonces, de esa forma, sincronizábamos bien el cambio de tema sin que eh, fallara el ritmo ni se fuera y tal. Y como teníamos un pequeño acento ahí, y eso fue lo que hicimos. Y la verdad es que quedó bien, quedó guay. Qué guay, qué guay. O lo dejo como idea por si acaso. ¿eh? Para, para, para no <risa> nada ¿eh? y de
3: igualdad.
1: Y de la parte...
0: Bueno, espera que salga el primero, hombre. Sí, bueno, ya está. Salva, y de la parte de maker, digamos, de los programas utilizados, eh, ¿los sonidos los haces tú también? ¿Eh, ¿Librería de sonidos eh, comprada, digamos, o, o lo haces tú en casa?
4: Eh, hay una mezcla, eh, uh -huh. yo trabajo con, trabajo con Logic para hacer la música y para el sound design es, es una mezcla, la verdad es que aquí agradezco mucho a la, a, a, a la peña que sube vídeos en, en YouTube porque he aprendido un montón con ellos eh, y por ejemplo había un chaval que hizo, no me acuerdo qué juego es, no sé si es el Hollow Knight, uh -huh. el, el, el sound designer y que explicaba esto de que, de que la, la clave un poco para tener unos sonidos muy originales es poner mogollón de capas. Y entonces, por ejemplo, en, en, en lo que es la Tecno Sword, ya me basé en, en, en otro vídeo precisamente del YouTube de cómo se hacía el, el sonido de la espada de Star Wars. Que te explican cómo se <risa> hace. Que se hace, se hace con un micro y entonces Ajá. tú te pidas la animación y con un micro haces el... Bu, bu, bu. Pero entonces luego... Eduardo lo escuché en plan hostia, mola mucho y tal, bueno yo aparte de esto lo tuneé un montón Distorsión, Reverb, tal, toda la mandanga, pero entonces luego Eduardo es en plan hostia, pues molaría que tuviera pues un rollo espada, pues cogí unos samplers también de, de katana y se los añadí, y entonces como ir creando ir creando como diferentes layers, de manera uh -huh. que luego al final el, el sonido final es, es como más guapo y, y sí he mezclado algunos Algún, hay, hay mucho sound design que está hecho con sintetizadores, como, como se hacía antiguamente.
0: En vale, las te lo pelis, vas, te lo en vas la, fabricando. Sí,
4: uh -huh. en las pelis de los 70, 80, se hacía mucho con sintetizadores y luego también he tirado, de libre, he tirado algunas cosas de librerías, pero he intentado tirar lo, lo menos posible de librerías. A veces el rollo, pues un sonido de tren y tal, pero bus, buscar que, que fuera lo más original posible. Y yo creo que al final lo, lo hemos logrado, que también el sound design del juego... Tiene como, un, tiene como un carácter propio.
3: Tenemos a Gorbachev hablando al revés. Sí. No sí, jodas,
0: también. pero en la, ¿en la demo sale o no?
3: Sí, porque en cada, cada, cada grupo... En de... la demo no, ¿no? En la demo sí. no sale.
0: Son ah, las... uno, mira, una exclusiva, muy bien,
4: así me gusta. Sí, <risa> son, los, son los tecnopadres. Eh, de hecho, pillé, pillé, vo pillé voces para cada grupo de NPCs, pillé como locuciones en diferentes idiomas y, y luego lo, y los roboticé. Y entonces cada, cada NPC, por ejemplo, los Tecnopadres es, es un discurso que pillé de Gorbachev en YouTube ¿eh? y y, hice, y fui cortando trocitos así. Entonces, es que al,
3: al, final, al final ese es el juego, ¿no? Qué igual. mola que todo Coba se ha metido en el, en el juego de la creatividad, ¿no? De ser creativos e intentar. Yo, eh, a, a mí muchas veces, David me hacía de freno porque eran plan bueno no, no, te estás pasando y, 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 pero yo en cambio al salvando que, que luego esto
0: lo tengo que programar no
3: claro <ríe> esto sí, luego hay claro, que hacerlo el, claro el scope el, sabes en ese sentido somos eh, muy buen equipo somos las tres patas del taburete porque claro, yo me dejo llevar por mi lado no sé qué lado del cerebro es que es esa vorágine creativa y necesitas un tío que tenga el scope del juego que de la misma forma que al salva y al adri david les decía Visileo, a mí también me lo decían. en plan, muy bien esta idea, pero está seguro. Y, y va muy bien en un proyecto, eso va muy bien para poder, para, para permitir al proyecto que llegue al final. ¿No, David?
2: Sí, aquí el truco es, o sea, no, no es decir que no, sino es hacer ver que no. Es decir, cuando, cuando, cuando al final te vienen con una idea y te dicen, hostia, mira esto como mola, le dices, vale, pero has tenido en cuenta cuando, en esta situación, cuando vas aquí, que tendrás que hacer esto, y comienzas a sacarle punta y te dicen, Vale, vale, pues lo dejamos, ¿no? Sí. Entonces, al final es buscar si realmente encaja con todo, si tiene sentido, si el retorno es suficiente de la inversión. Entonces, al final, aprendes a verlo desde diferentes puntos de vista y, y ves si algo pues, funciona o no. Y aunque es muy buena idea, pero a lo mejor es un coste muy elevado para el, para el retorno. Sí. Entonces, sí. Tienes que desmotivar un poquito al creador, ¿no? Al creativo. No, no es tanto desmotivar, sino <risa> es aterrizar un poco no a la, la realidad, que también somos indies y, y, y tengamos sí. también margen para un, un, un segundo juego, ¿no? O es sea, si, así, si al final lo metes todo en la coctelera del primero, también te dejas, no te dejas nada para el segundo, ¿no? Pero sí, hasta, sí. también hay que tener un poco de, de, de decir, vale, pues hasta aquí hemos llegado y esto no, no cabe.
3: Eso es súper importante, ¿eh? o sea, realmente de todo lo que digamos, quizá una de las cosas más importantes del proyecto es saber cuándo parar, cuándo dejar de tener ideas y decir, bueno, vamos a sentar todo esto y lo acabamos. Pero yo para mí y creo que pasa en muchas disciplinas ¿Cuándo, ¿cuándo soltar a, a tu hijo y decir bueno, ya basta de cebarle porque está saliendo un monstruito? Eso es súper importante. Súper, súper, súper.
4: Y a no, ya nos, ya nosotros nos pasó, Edu, que como, como, como eh, era un proyecto personal que eh, tanto Eduardo como yo hemos trabajado siempre para otras personas y es el rollo tenemos tanto dinero y hay que hacer tanto. Y yo a veces pues me hacen tienes que hacer esta música y es en plan, vale, por lo que me pagas te voy a poder hacer esto y lo otro. Aquí en Narita voy no, o sea, hemos trabajado con un presupuesto infinito. Entonces, claro, era todas las horas que le hemos echado y, y queríamos que quedara súper guay, ¿sabes? Como dándolo, dándolo todo. Y al final también esto tiene como un lado así como un poco oscuro que hay que ir con cuidado de decir, hostia, me estoy dejando la vida y poner un poco el freno de, de, mm. de parar, porque si no es como. Sí, Pero bueno, sí. al final el resultado yo creo que es que, que bueno, que mola mucho también por esto, porque le hemos le hemos puesto toda la pasión y, y no no. No, no hemos mirado lo que lo que costaría en términos de dinero, sino que lo, lo, lo hemos hecho más con amor que con, que con otra que llegar
1: cosa. Que llegara la visión, ¿no? De lo que sí. quería
0: hacer. Sí. Sí. Sí, bueno, sí. habéis hecho una estrategia, que es, habéis puesto la demo eh, del juego en Steam para descargar y la habéis retirado entiendo que esta estrategia es para recibir feedback de, de la gente que está, que está interesada, ¿no? O sea, ¿cuántas descargas ha habido la demo? ¿Quién, clientes no, potenciales no. y además feedback, ¿no? De, de esta demo
3: Correcto, sí, bueno de entrada eh, este, el crédito es de, de Team17 que nos lo sugirieron y dijimos ¿por qué no? O sea, con todo el vértigo que supone que cuando, me, cuando no estás preparado te digan, oye, pues que vamos a enseñar mm -hmm. al niño o sea, eso da mucho vértigo y y, bueno, no sé, David o Salva, si, si sí Sí, aquí
2: nuestra, nuestra reticencia era eh, qué parte del juego muestras, ¿no? Si muestras una parte del juego muy avanzada, pues la gente no tiene contexto, ¿no? No sabe por qué está ahí, eh, hay movimientos que se supone que tienes que saber y no sabes, entonces dijimos, a ver, lo lógico es el principio del juego, ¿no? Que además, es, es, tal y como está montado, te está tutorizando cada, a cada paso que tienes que hacer, ¿no? O sea, es como un tutorial dentro de la introducción. El problema que, que hay de la, de la introducción, que está muy bien porque en realidad si lo miras con perspectiva tiene como casi todo el juego desganado y tienes parte de, de exploración, tienes partes de combate, tienes partes de historia, recorres las memorias, ¿verdad? era perfecto porque tenías todas estas partes y además tenías la introducción. El único problema que teníamos quizá era un cierto cierto la curva de, 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 de donde llegas a la acción, ¿no? a donde coges la espada, digamos pues se tarda un poquito. Y es cierto que al principio hay mucha, mucho texto porque te intentan poner en contexto de, de, de por qué estás ahí, ¿no? Y creíamos que esto podía tirar para atrás y tener una visión, pues, no muy real de lo que es el juego final, ¿no? Que al final el juego es... Eh, tiene, creo, mucha es tiene, tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia, exacto. Aparte de. Entonces, era un poco reticente a, en esto, pero al final dijimos, mira, al final, la te voy es esto... Eh, es el principio y es el final, es decir, si a alguien que no le gusta el principio, pues mira eh, y al final, mira, apostamos, nos tiramos a la piscina y creemos que la recepción ha sido espectacular y, y aparte que ver, hemos, nos hemos asegurado de que vale, alguien ya lo ha jugado ya lo ha probado y tenemos cierto feedback que sacar un juego al mercado sin que casi nadie lo haya probado bueno, pues vas con un poco más acojonado ¿no? porque no sabes muy bien la recepción y nos quedamos tranquilos, sobre todo cuando vimos que joder, la, la, la recepción ha sido, ha sido bastante buena
0: Uh -huh. eh, ahora el problema que podéis tener también es que hagáis demasiado caso a todo el feedback que estáis recibiendo ¿no? Entonces aquí os metáis en un proceso de intentar eh, modificar el juego cuando ya casi lo tenéis acabado no,
3: no, no, metemos al Salva, hoy el Salva ha estado ahí metiendo caña con los comments ¡Ah! El Salva se enfada y el salva. Ah, vale, vale. No, es broma, es broma Pero hoy justo hablábamos de eso, ¿ves? estoy haciendo broma pero verdad que hoy al chiste, sí, hay que hacerle caso el, lo justo De sí, bueno, lo,
4: lo, lo que dices, el juego ya no se puede tocar O sea que al final, si hubiera sido mal feedback Tampoco hubiéramos podido cambiar nada <risa> Y la verdad es que, lo que decía David Estábamos muy acojonados de sacar la demo Porque decíamos, hostia, vamos a enseñar la parte más lenta del juego Y a lo mejor la gente se va a tirar para atrás Y al final la jugada nos ha salido súper bien Porque a la gente le ha encantado la parte más lenta del juego y, y si, si le ha gustado lo que ha visto, cuando vea el resto va a flipar.
0: Vale, me encanta. Vale, vale. Entonces, entonces entendemos que, que el feedback mayormente positivo, ¿no? Sí.
3: sí Y el negativo y... tampoco, no sé si lo hemos leído todo. Sí. <risa> vale, vale, no, claro. Tampoco hay que hacer sí, mucho caso. Se lo digo en serio.
0: Bueno,
2: eh. vale, pues y...
0: ahora que ya nos habéis dicho el, el feedback que ha habido de la demo, eh, el juego sale en teoría a finales de, de marzo del 2021. A finales de este ¿vale? mes. Si okay. la pandemia quiere. Entonces, eh, en principio, lo sacáis este mes. ¿Y qué, qué tiene el juego? Porque nosotros hemos visto la, la primera fase, ¿no? Hasta este primer boss. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más nos va a ofrecer este juego?
3: Mira, el juego tiene... Al final del juego te explicamos una historia a través de las memorias del creador, que ya la, la demo ya incide en un poco lo que será este loop del juego. Entonces, mm -hmm. estamos explicando una historia... Uh, estamos explicando un universo y eh, como nos etiquetamos en género de aventura viene a ser eso, es decir, hay, es el, el camino del héroe ¿no? pues que llega, tiene que hacer tal progresar, hay, mucho, hay ciertos elementos metroidvanias de backtracking, hay mucho misterio, hay mucho misterio resuelto al final del juego, o sea, tiene un poco de todo, <risa> la verdad. <risa> No, no, no sé si me, o sea, podría, a mí es que no me gusta mucho dar la chapa y explicar ahí durante mucho rato qué tiene el juego. Pero sobre todo creemos que es una apuesta bastante original dentro, de que es un género manido, que es el side-scrolling, que es el plataforma y tal, pero lo que, intentemos, lo que intentamos es aportar un poco de aire fresco con una historia original, aunque no lo parezca. O Sabes que claro, eh, tú ves, ah, pues una aventura retro, como los juegos de Amiga... Pues tampoco tiene nada de eso pero, pero contiene parte de esa esencia. Así que bueno, yo creo que lo mejor es que la gente lo pruebe a poder ser a los que los, a Dios a, a, a que, que les apetezca.
4: Mira, el juego, el juego yo, yo voy aquí, como me voy a tirar a la piscina, el juego mola tanto que yo uh, eh, uh, yo, uh, yo lo quería jugar dos veces entero para, para cuando ya están todos los sonidos metidos en el f hacer como un check final de de, de que todo esté en su sitio, que todo suene bien y que, que todo esté equilibrado y tal. Al final me lo jugué siete veces el juego porque porque con la excusa de va voy a repasarlo una vez más. Me lo jugué siete veces y, y me flipa jugar a Narita.
0: Uh, David, eh, no use esa salva de beta testing porque va a subir la dificultad bastante. ¿eh?
2: No, lo digo.
4: No, no. Y al final, al final una... me quejaba y le decía, a David, que
2: se llama... Hay una anécdota que es buenísima, que es muy al principio del desarrollo. Hay un sitio donde tienes que, lo típico, ¿eh? el, el, el cliente entre paredes, no, tienes que hacer el jump entre paredes y vas subiendo. Eh, salva no podía pasar esto, dice, es imposible.
0: Porque,
4: porque yo, pues yo, sí, estaba, es imposible. yo estaba acostumbrado a jugar con cruceta, y entonces me, 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 me pillo estos nuevos mandos del siglo XXI, y en plan, ¿cómo claro, se claro. juega esto? Y
0: oh,
3: sí que David... <risa> es que un pute, salva, tía, esto es imposible, esto es muy difícil, pero Salva, y ahora el pavo es el Spiderman ¿eh? del juego.
1: Eso iba a decir, que tiene pinta de que ahora se lo pasa, vamos, pero con la que cerrada.
3: Entonces, verdad, David nos llegó a decir, esto es muy fácil, esto es más fácil. Yo, pero si tú eres el mismo que no podía saltar entre paredes,
2: Sí. <risa> y bueno, es eso
0: claro, este es un problema porque luego supes la dificultad porque Salva ya es, eh, es la hostia es nivel dios, ¿no? y luego la gente normal que no, que no ha catado juego pues no, no llega, claro, claro claro,
3: pero pon más, pero pon más waves yo, pero, ¿No? pero
4: Salva <risa> yo tengo muchas ganas de jugarlo y me estoy esperando a que salga para volver a jugarlo pero así, así me he olvidado un poco y me costará, me costará <risa> acabármelo
1: <risa> bueno eh... David, ¿tienes alguna preguntilla por ahí? Eh, yo me he dejado una así un poquito... Que entiendo que, que no la habéis llegado a hacer... Pero yo por si acaso os pregunto... Si, eh, el problema que tienen estos proyectos así... Que son a largo plazo... Es que muchas veces eh, el equipo no se conoce en sí... O no sabes, por ejemplo... La interacción entre la parte creativa y el programador y tal... Y no sabes muy bien tal... Entonces yo suelo recomendar que, que está bien en un equipo, por ejemplo... Participar en una jam que da mucho contexto en, en plan de eh, tenemos este tiempo y en este tiempo tenemos que hacer un juego que funcione, que tal y tal. ¿Si, eh, si hicisteis ese tipo de ejercicio al principio del desarrollo o, o algo que ayudara un poco a probaros como equipo?
3: No, porque es que, de hecho, contesto por, por, por antigüedad en el puesto <risas> Y, y de hecho trabajábamos con, con otro equipo al principio de, del desarrollo y precisamente cuando, cuando las cosas no, no, o sea, no estaban avanzando y hubo se reformuló el equipo que fue cuando entró David y, 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 y más integrantes. Entonces no, no tuvimos esa oportunidad, se hizo en su momento con el otro equipo y, con, y, y cuando entró David fue más había ya muchas cosas hechas y por, 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 por gracia divina, con David funcionó muy bien desde el minuto cero, nos entendíamos súper bien y eso hizo que pues mil sobre hojuelas ¿sabes? Fue todo finísimo y, y por suerte, pero no, respondiendo a tu pregunta no, no, no tuvimos esa, esa fase romántica del principio fuimos más al grano
1: <risa> Claro, no, yo yo más bien porque eh, muchas veces te, te ayuda como equipo, por ejemplo, para los, para los equipos que empiecen y tal, te ayuda mucho a hacer un pequeño proyecto antes de abordar ese proyecto grande porque ayuda a ver todo eh, que hacer un juego no es solo hacer el juego hacer el juego es hacerlo, publicarlo eh, tener reuniones todos los días poner uno puntos de vista que a veces están todos se entienden y otras veces pues tienes un día malo y a lo mejor no te entiendes tan bien entonces hacer un pequeño proyecto a lo mejor de tres meses sí. que te ayuda por ejemplo a, 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 a prepararos como equipo para afrontar el proyecto que de verdad queréis hacer yo, yo creo que es como un ejercicio muy bueno que que al final ayuda a toda a tener una visión de cómo sí. se hace un, un juego es súper
3: buena idea la
4: gente, así <risa> así es como haremos lo próximo que hagamos pero,
1: pero... pero ya la habéis hecho ya ya habéis tenido no, 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 pasa con... que hay tres meses largo
4: no, con Narita
1: voy fue que Edu se encontró se encontró
4: tres piedras y dijo en vez de hacer una capilla dijo va voy a construir una catedral
1: ¡Ole,
4: ole! <risa> y nos pusimos a construir la catedral con tres piedras y... La familia. Y dos mazos.
1: Pero así se empieza. O sea, eso no es, o sea, Quiere decir que, quiere decir que eh, todos hemos pasado por ese por ahí. ¿no? Por eso yo ahora también eh, a quien me, quien me pregunta le, le recomiendo que como equipo siempre empiecen por, por algo, aunque sea de probaros tres meses, dos meses, haciendo un pequeño proyecto y, o una jam, que es un fin de semana o algo así... Total. Y, sí, y conocer a sí. un poco. porque Totalmente. Sí, sí, es sí.
4: un buen consejo y sobre todo también es, es importante es que, que hay un liderazgo claro y que haya alguien que tenga una La visión súper clara mm. de, de a dónde quiere ir y que los demás le sigan. Y en esto mm. nosotros, aquí Eduardo lo ha tenido súper claro desde el principio. ¡Trabajar!
3: ¡Trabajar! ¡Trabajar!
0: Con el látigo. No, no, pero <risa>
3: no obstante ni, o sea, yo, yo siempre... A mí el rollo este de autoridad, no, no, es que yo este verde lo quiero así de verde. Yo siempre he pasado, o sea, yo no sé, David, y, y si habéis tenido esa libertad de, de absorber. Incluso, si a mí se me argumentan bien las cosas, eh, soy el primero que me dejo llevar por el sentido común, ¿sabes? No por la cabezonería, eh, en plan, no, no, pero es que yo lo quiero así. Y eso creo que también es un error in, muy grande.
4: Sí, bueno, sí. liderazgo precisamente es esto: es, es dar libertad a los demás, pero liderazgo es como tener una, una visión muy clara de lo que quieres hacer y en este caso, sí, 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 sí.
1: sí. Y gracias por apoyarnos. Y cuando necesitas <risa> necesita el apoyo creativo, pues que te dé la respuesta rápida que esperas y a seguir trabajando. Correcto,
3: correcto. No, no y ha ido muy bien. O sea, por eso nos entendemos muy bien, porque ellos saben que estoy loco y que. <risa> Y que a los después hay que darles la razón y entonces así funciona más de puto.
0: Eso está bien, eso está bien. Sí. Siempre tener un poco de miedo, por si acaso, ¿no? Está, está bastante bien. Sí. Bueno, eh, pregunta para David. El control de versiones del juego, ¿cómo lo gestionáis?
2: Eh, pues utilizamos Git. Eh, y tenemos, el, bueno, utilizamos el, el SourceTree como herramienta. Es cierto que no todos, porque aquí... Eh, Edu y Salva son usuarios de Mac y utilizan otro software, pero bueno. utilizan eh, es, es curioso porque al final todos tenemos acceso al repositorio, incluso eh, Edu y Salva han utilizado el control de versiones. Es decir, no es algo que <coughs> para ellos es totalmente transparente y no se meten en, en ese fregado, sino Ajá. que hay que, hay, hay que reconocer que incluso ellos han estado... Eh, haciendo cómics, haciendo bugs, haciendo ¿no? todas bueno, estas cosas que veces, se... Algún veces... sustito, algún sustito ha habido. <risa> ¿Y este emerge, ¿De dónde viene? Sí, 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 sí correcto. Porque, sí,
3: sí, yo, primero empecé yo hasta que aprendí y me volví el máquina de, de, del repo. Luego entró el Salva y yo, Salva, no toques el repo, tío. Y claro, Salva dijo, no, tengo que tocar el repo. ¡Buah! Se montaban unos pollacos ahí sí.
4: Bueno, pero ahí teníamos a Adri, pues que claro, si yo no hubiera podido tocar el repo, hubiera sido Totalmente imposible perfecto. con todo, sí, todo FMOD y
2: todo. Al final sí. las decisiones han sido, a ver, ¿cómo, ¿cómo vamos a ser más flexibles y productivos? ¿no? Así, pues mira, pues hagamos una inversión, explicamos cómo funciona el repo, pues cómo se trabaja y aunque tengamos algún susto, pues bueno, yo qué sé, es lo, es lo que hay. Creo que cuando un equipo es tan pequeñito, es bueno que, que al final tengan una visión como más... más cross del proyecto y no solo vean su su parcelita, ¿no? El, 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 el todo, Edu ha maquetado los escenarios en Unity, es decir, no me pasaba los assets a mí o a quien fuera ahí maqueta, ¿no? El mismo se metía dentro de Unity, maquetaba, sí. que, que conlleva cierto riesgo porque a veces me llamaba y decía, eh, que esto ha petado y no, bueno. Pero, <risa> pero, pero es importante que los escenarios los monte como él quiere, si no, este árbol, un, tres, tres pixels a la derecha, entonces, al final era, era más importante una inversión y que él maqueta ahora mismo los escenarios y luego ya evidentemente nosotros le, le ponemos los, los los scripts detrás ¿eh? pero un poco era era esto si sí.
1: Sí, no te empezaba a hacer zoom verdad y te decía, ves, ves, aquí no estás junto no, no, no pero, pero
3: es que, pero es, que
1: soy, es que soy así empezaba a hacer zoom infinito ahí, ves, 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 ves cómo estás, no, cada vez se va separando más
3: yo, yo le decía a David, me da toque esto me da toque, sabes, como un excéntrico esto me da toque, y claro, al final sí. David dijo, mira tío, yo te enseño y nos dejas en paz no así porque la dices tienen muy buenas maneras, pero yo entendí eso, en plan, Juan Palomo. Y, ha, y ha ido muy bien, porque agobias mucho, agobias mucho menos. A, o sea, si ya tienes que estar rayado, programando con mil cosas, con la presión. Nosotros teníamos un planning con... con hostia, pensaba que no podía decir el nombre del Pablo. Sea, hemos estado tantos meses así. Pues, no,
0: tranquilo, tranquilo.
3: 17, que nosotros teníamos eh, cada x tiempo unos hitos a los que llegar y eso también es una presión que, que, que no te menes porque además ellos te dan feedback y, y también negocias que puedes, que vas a ajustar qué vas a arreglar, que no, claro, tú imagínate encima si el pobre David el pobre Dani eh, eh, me tienen que maquetar mis cosas y es en plan, no, pero es que esa piedra compositivamente claro, te, te, mandan, te mandan entre nosotros Sí,
0: sí, sí no, no, además está bien porque como hay, entiendo que estáis eh, teletrabajando.
3: ¿no?
0: Sí, justo
2: ahí, ahí iba yo a comentar ahora justo esto, que gracias a Dios que hicimos esta inversión que cuando, cuando en febrero, no sé cuándo fue, de hecho nosotros, nosotros como una semana o dos antes del de, de, de estado de alarma ya, ya estábamos confinados ¿eh? porque debemos venir. Entonces, gracias a Dios que nuestra dinámica era ya tan tan robusta, tan flexible nos ha impactado porque, a ver, no puedes nunca decir que no te ha impactado esto porque no es lo mismo trabajar codo con codo, pero que nuestra dinámica de trabajo tampoco ha sido muy sufrida. O sea que, uno, nos entendíamos bien que eso ayuda y dos, que ya teníamos nuestra, nuestro pipeline y cada uno era como dependiente de sus cosas, no, no, no dependía de otra persona que le hiciera algo antes, etc. Entonces sí que ya teníamos una dinámica de trabajo que nos ha permitido bueno, cumplir los hitos, ¿no? Que además en la pandemia tenías que cumplir los hitos cada, cada, cada mes.
3: Eso es muy heavy. Es que la peña que quiere ir con Publisher, o sea, hay derechos y obligaciones como todo en esta vida. Y, y es verdad que, que, que sueltan sueltan al, al diners, pero por uh -huh. otro lado hay, hay que cumplir. Y esa parte hay mucha presión con la pandemia. Yo tengo dos hijos también. O sea, curras en casa. O sea, que desarrollar juegos... A nivel indie hay que estar un poco chiflado. <risa> ese es el resumen. De Pero todo.
1: está bien que te pongas los hitos, quiero decir, porque también esa es una forma en la que el equipo dice: bueno, esto no depende de nosotros. Aquí nos han dicho que en este punto tenemos que llegar aquí y tenemos que llegar aquí y si hay que cortar, se corta, que de, de verdad es claro. lo que más le cuesta al equipo, sobre todo cuando Exacto. hay indie que a todo el mundo le gusta el proyecto y que te cuesta un montón decir hasta aquí no vamos a llegar, así que cortamos aquí y seguimos adelante. Exacto. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Exacto,
3: bueno, y es que además es eso: es que hacer juegos, para la peña que empieza, yo, yo, o sea, es en plan, vamos a hacer un juego y la vamos a quitar Yo no, o sea, no hay que cortar la, los sueños de la gente, que es lo más bonito en este mundo, pero, pero sí. es que nosotros hemos pasado por, tienes que pasar los test de QA, que a David le habrían 50.000 issues en plan, esto hay que cambiarlo tal, luego los test de usabilidad. Oye, Edu, esta plataforma no se ve. Y es en plan, hostia, pues, o sea, con eso sumado a los hitos mensuales. Lo que quiero trasladar ahora es la ansiedad, ¿sabéis? Sí. Y, <risa> y, ha, y ha habido muchísima ansiedad en este sentido.
0: Ahora prepara una demo y que funcione todo, sí, sí.
3: Y, 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 y cuéntales, David, qué nos pasó con la demo, va. ¿Qué descubrí? Sí,
2: la demo, en realidad estuvo dos semanas, ¿eh? no una. Eh, la demo, cuando la publicamos, mmm, comenzó a aparecer un, un bug que no habíamos visto nadie, que eran lo típico, ¿eh? que, que lo 50 personas en un entorno controlado y te piensas que aquello está robusto, la abres, se comien comienzan a jugar miles y miles de personas y claro, quieras o no, pues cada uno tiene un PC, tiene una configuración, etc. Entonces, había una casuística en concreto, que son PCs como de gama muy, 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 muy baja y de gama muy, 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 top, que la, la, en la latencia del teclado pues, no iba como debía haber, como debía funcionar. Nos dimos cuenta eh, al principio, piensa que el festival era una semana, entonces nos dimos cuenta al día 2-3 y fue una contrarreloj, fin de semana incluido, de tenemos que resolverlo, lo resolvimos, eh, hicimos una build, pasó otra vez el, el QA, todos los procesos burocráticos que os podéis sí. imaginar, para que el mismo día que se acabara la semana, la volvimos a publicar con esto solucionado y alargamos una semana para, para que la gente que no haya podido disfrutarla pues lo hiciera. Eh, gracias a Dios a esto, detectamos el, sí, sí. el uh, tempranamente y en el juego final no estará. O sea, que quieras o no, al final también nos llevamos cosas muy positivas. Uf, de me da,
1: David, me han dado sudores porque no será algo de fixus David y ni
2: nada de eso, ¿no? Eh, exactamente, es justo lo que has dicho. Sí, sí. ¿Sí? Es Madre. que en, o sea, A nivel técnico, eh, es que el juego está, digamos, bloqueado por la sincronización vertical que va a 60 Exacto. fotogramas siempre a menos que tú Seas si esas personas que en tu gráfica le digas. Personas. No, no, de esas personas. Eh, pues, de esas de esa personas. Gente. Que desbloquean la, el, 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 el bloqueado el de CPS, de ¿no? Del Vsync. Entonces el juego le va a 800 fotogramas. Entonces, claro, el juego no leía todos los fotogramas, las teclas, y ahí se hacía la picholillo. Y si el juego iba mucho más lento de lo habitual, como que leía doblemente el teclado. Entonces, gracias a Dios, pudimos detectar esto con, con la demo. Y claro. Recordad que somos indies, no tenemos todas las <coughs> configuraciones, eh, a vida así puede haber, entonces, claro, algunas cosas nos pueden pasar. Sí, sí. Pero bueno, gracias a Dios, final feliz, pudimos resolverlo bastante rápido e incluso la gente pudo disfrutar de la, de la demo cuando, cuando sí, lo arreglamos. Sí. O sea, cuando mundo. me lo has
1: contado, he visto fantasmas o sea, he visto el demonio, <ríe> era, sí Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí me, ha, me ha sonado el Free Show Day, sí. <ríe> oh, no. sí, bueno. sí
4: yo, yo, yo no sé cómo trabajan los otros indies, pero nosotros hemos querido hacer un juego que, que y con Eduardo tuvimos esta, esta conversación, que a veces tú cuando ves pelis de bajo presupuesto, a lo mejor la peli mola, pero dices, hostia, se nota aquí que es como de bajo presupuesto, ¿no? Porque mira sí. esos efectos especiales, se nota que no tenían la pasta para la pospo y tal. Y nosotros como que nos propusimos que esto no nos pasara en Narita Boy. Y, y, le, hemos, y le hemos puesto todo, todo el curro necesario y, por ejemplo, con la parte del del sound design, yo cuando habían cosas que, que, que quería hacer y que, hostia pero va a ser demasiado costoso en términos de programación, también lo hablábamos con Edo, lo hablábamos con David y ellos incluso cambiaban cosas de, de, de game design para poder ajustar una manera de entender el sound design que pudiera encajar y que quedara como súper guapo, ¿sabes? Que, no, que, no, que yo no tuviera que hacer como chapuzas que luego se vieran y entonces también hemos trabajado mucho así que que esto no soy otros indies como lo hacen, pero hablar mucho de las cosas, ir como ir adaptando, ir adaptando todo, de manera que luego el resultado final cuando lo veas es en plan, hostia, como que todo fluye bien, ¿no? Mm
3: -hmm. Totalmente. Yo, mi, no, no, a ver, la
0: presentación que tiene el juego eh, no deja de es ser indie, porque claro, eh, no estamos eh, utilizando un motor en tres dimensiones, estamos hablando de... Es que los juegos triple ahora básicamente son en torno, a, bueno, mundo abierto, eh, primera persona, tercera persona, etcétera eh, Ya sé que es indie porque es en dos dimensiones, pero tiene un acabado espectacular, o sea, no, no nos vamos a... Yo no miré no
1: tanto a que, a que un indie tenga que ser 2D. Eh, no, eh, no, no, no tiene, no que tiene, que no tiene indie, por qué. Mira Minecraft. Eh, Razón, para mí es cuando hay, cuando yo veo la visión de la autora es para mí cuando es un indie. Cuando yo veo ahí, a, a, cuando veo un alma ahí, cuando yo veo, cuando veo ahí sudores por las noches, es cuando, es cuando yo veo un indie. No, vamos a entrar en la discusión de lo que es un indie,
0: David, sí, sí, porque va. si no aquí no acabamos.
3: No, nosotros os dejamos, nos vamos despidiendo poco
0: a poco. Vamos a haceros dos preguntas eh, eh, de respirar, vale, eh, sí. y os dejamos tranquilos. ¿Vale? Eh, las dos preguntas son muy sencillas y son las mismas para cada uno. ¿Qué tenéis personal en vuestro fondo de escritorio? Así que, que llame la atención. No, no todo, no todo el fondo de escritorio, sino veis una cosa del fondo de escritorio que digáis, esto me identifica bastante.
3: ¿Escritorio físico o, o, sí, o los iconos historia? que tenéis? O... Los
0: iconos del fondo de escritorio de la pantalla.
1: De la pantalla. Ah, vale, vale, vale. O sea, ¿qué, ¿Qué tenéis? O sea, minimizas, minimizas Skype. Programa o lo que sea. Uh -huh. es decir, algo que os diga, pues esto. Algo curioso. ¿Qué
0: te ah, una pista. Yo, tengo... yo tengo el Dungeon Hack, ¿vale? Tengo un, un link aquí, un acceso directo al Dungeon Hack de Dosbox, ¿vale? Para, para echar una partida mientras hablo con vosotros, por ejemplo. Vale,
3: vale, vale. vale. Hostia, yo tengo mucha, mucha. Tendría que limpiar el escritorio, ¿eh? Ahora <risa> me
2: estoy parte. dando Ah, tengo... mira, yo tengo. Yo tengo. Tiene ¿eh? Muy rápido, yo, yo acabo muy rápido. Yo tengo juegos de PC. Pero que, porque yo, yo soy habitual jugador de consola, ¿eh? es algo que, aunque pueda parecer raro, pero en PC no, 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 no me siento cómodo. Yo en el sofá mando y, y la tele. Entonces, en el PC tengo juegos que son más para aprender o investigar o desgranar que no jugar. Por ejemplo, tengo el, hay excepciones, ¿eh? pero tengo el Deeperad Drifter, tengo el Hades, tengo, sobre todo son juegos con combate, es por uh -huh. sorpresa, de, de nadie en el cual, pues, lo típico, aprendes y, y quieres darle muchas vueltas y al final te empapas un poco de cositas que intentas buscar dentro del juego que estás haciendo y dices, mira, pues voy a jugar este y voy a investigar. Entonces, yo suelo tener esto, suelo tener jueguitos que me, que me compro o ya tengo mi librería de Steam y son eso, para rascar mecánicas o cositas. y Igual, fondo de pantalla tengo, un evidentemente, el background, el fondo de, de Narita Boy.
0: <risa> de, por supuesto, corporativo, muy bien. Así...
2: Muy bien, David,
3: muy bien, David.
0: <risa> esto se merece un extra, ¿eh? ya te digo. <risa> sí. pues yo, wow. yo, bueno, salva va. No
3: yo, te libras. Es que salva.
4: yo no tengo nada en el escritorio porque como soy, tengo, tengo un poco de talk, me gusta tener el escritorio completamente limpio y Ajá. no tengo <risa> nada. O sea, tengo, tengo Macintosh HD, los dos discos duros, un programa para encontrar para encontrar ficheros que utilizo para, para cuando hago sound design. Y, y la portada del Narita Boy, yo tengo la portada del disco, o sea, que es la misma portada del juego, pero con, con arriba con el original score y, y ya está. Esto es lo que tengo.
0: O sea, tenemos Narita Boy en uno, Narita Boy en otro. Muy bien, Edu.
3: Yo no voy a ser mucho más original. Yo tengo mucho Narita Boy. O sea, tengo pantallazos que comparto. Mira lo que ha dicho este. Tengo screenshots, que tengo como. 40 screenshots que comparten los chats aquí internos de la compañía. Ah, tengo, tengo melones, tengo, no, tengo, <risa> tengo bits para, para tuitear en la, en la cuenta. Tengo referencias para de, que utilizan Narita y en otras cosas que hacemos. Tengo temas del Salva. Eh, ah, y mira, tengo un PDF de la retromanía 12 que salimos, que me hace mucha ilusión y siempre lo, tiene ahí, lo tengo ahí. Ah, hombre, muy bien. Sí, y un poco más.
0: Perfecto. Vale, vale. vale pues eh, esta es la pregunta personal, ¿vale? Sí. Y la última pregunta ya sería, eh, ¿a quién nos gustaría que le diésemos la turra en este programa? Oler. O sea, pensad en vuestro peor enemigo, ¿no? Y a ver, quién, ¿a qué nombres <risa> salen?
3: Hostia.
4: Yo lo tengo muy claro, no, no tiene nombre, pero son todas aquellas personas que cuando escuchan música de sintetizador dicen Stranger Things.
0: Entonces, ¿tú traerías aquí a cualquiera que diga Stranger Things como sintetizador?
4: Exacto, sí. Vale.
3: Bueno, pero porque te, porque te lo has tomado en lo personal... No, pero... <risa> <risa> te, te has tomado en lo personal que alguien que no te cae bien, ¿no? O es sea, como la <risa> bromita, ¿verdad?
4: Sí, no, es la broma, no, pero yo ay, no, ay. no... No, 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 no hay ni nada de ningún tipo de resquemor, pero justo es que me ha pasado hoy que he visto muchos comentarios de estos y he pensado, bueno a, 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 hay vida antes de Stranger Things pero bueno, ya está, cerrado. Oye,
3: pues yo traería honestamente a cualquier o sea, cualquier tipo de dev que, 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 que le, le, como una especie de post o, o pre o un poco explicar su caso y, y encontrar un poco de eso, una plataforma en el que se les escuche y que puedan hablar de sus juegos, que es súper sano. O sea, que... Espero que sea
0: que sea post mortem y no pre mortem, porque si no eh, estamos mal, eh. Sí, o sea, o, mejor que sea post -mortem.
3: O mientras mortem, ¿sabes? Sí. Que estén en, eh, lo que sea. Estamos despegando,
0: estamos despegando, ¿no? Vale, vale.
3: Sí, sí. Yo creo que es guay, es guay una ventana. Cualquier ventana que apoya al Indie, oye. No, wow. Estamos
0: muy contentos porque el primer programa lo tenemos con, con un Metal Frank, ¿vale? Sí. Un Epic Frank, vamos. Y, y el último programa que hemos hecho así actual es con, con Call of the Sea, ¿vale? Con Tatiana Delgado y su equipo. Sí, y, sí, sí. y la verdad es que estamos muy, muy contentos porque les ha ido bastante bien. Qué guay,
3: qué guay, qué guay. Pues o
0: sea, esperemos que a vosotros también os vaya como mínimo, como mínimo igual de seguro. Que... La, la
3: próxima vez ya recibirás un email de la secretaria en plan... Bueno, ahora los chicos... No
0: te... No, no te preocupes, la próxima vez hablo con la secretaria, no tengo ningún problema. Con culo. la
3: secretaria y, plan, y él salva con toda la piñata de oro. No, no, a mí déjame de...
0: Con las tías en la piscina, ¿no? Sí, Exacto. Y, no y, no con tibis, tibis. Tibis. y con los sintes y las
3: los en y Las tiras en Pili paso. Sí, sí, de este palo.
0: Vale, ¿qué das tú, David?
2: Eh, pues iba a decir uno que, que por desgracia ya, ya lo habéis traído, que es eh, precisamente Fernando. Eh, tíos de MNS, eh, que en realidad explicaré la anécdota muy rapidito. Entonces, yo empiezo con Yokai Mask, o de alguna manera hizo clic en mi cabeza, meterme a hacer estos videojuegos y fueron dos palancas. Una, eh, Fran, ¿no? con su un Epic, que al final abrió un Kickstarter para el doblaje y eso me voló la cabeza porque dije, como un, un tío solo, en, en su fin de semana ha he hecho un Epic, ¿no? pues si él puede, yo también. Y además, en aquella época estrenaron Indie Game de Movie que es un documental en el cual pues aparecen eh, los, los tres indies como más reconocidos, ¿no? El Blade, el fed y el Super Boy. Y son un poco las dos palancas, ¿no? Que a mí me dijeron, pues va, ponte a hacer cositas. Y fue pues, cuando empecé pues, eh, lo que acabo siendo yo la más, ¿no? Entonces, yo iba a traer a fran porque es un poco mis, de mis referentes aquí en España, pero bueno, si ya lo habéis traído, pues quizá yo traería a Carlos Coronado, ¿no? Que es otro Dev Barzones, que, es un, que, que pues, lo hace todo él solo. Entonces a mí me gustaría que lo trajerais. Para hablar con al, al
3: loco malito
2: también. Loco malito,
0: eh, a nosotros nos encantaría traer al loco malito, pero sabes lo que no le gusta al loco malito, hacer
1: entrevistas. Entonces, sí, ya lo sé un poco diferente. Yo no sé si vosotros también le notáis así, que la idea no es una entrevista per se, sí, sino sí. es más bien una sí. hablar entre compañeros, ¿no? Es
0: no guay. No, yo yo lo llamo entrevista porque no tengo ni puta idea de hacer de developing, ¿no? entonces yo no puedo decir una charla con compañeros porque yo no tengo ni idea de nada de esto. Un vale, coloquio, jamás pues, un coloquio, un jamás colo jamás
3: coloquio. <risas> jamás me coloquio entre compañeros desde la industria. O sea, yo, ya di, disculpadme,
4: yo antes cuando has dicho esto pensaba que era que quién querríamos traer aquí, como a, no, no sé, entendí como al truyo, como si alguien a quien quisiéramos, como como colgar de la, colgar de la guillotina. Y yo, como que lo, lo entendí mal y me sabe mal, y es como que borro todo lo anterior. O sea que cambio mi
0: respuesta. Sí, sin
4: problemas, sin problemas, como como del público. Venga, o sea, yo, yo traería aquí al, a, a un, al tipo que me enseñó que me dio clases de sintetizador que se llama Juanjo Alba que tiene un ¿Cuál? grupo que, que, que se llama Monoculture y que mola mucho, que también tiene un proyecto que se llama Electrónica Discreta, y es una <coughs> persona que realmente con mucha paciencia me explicó cómo hacer música con sintetizadores y por fin lo pude lo pude comprender y, y me ayudó un montón, o sea que…
0: Sí. Muy bien, pues apuntado, oye… Lo, lo, lo tenemos apuntado y, y lo tenemos. Eh, y si, en... si, ver, si queréis si un estoy... día
4: hacer un monográfico sin música de sintetizadores, traedlo, que es un tipo <risa> que lleva, lleva 30 años a, haciendo música con synthesis, sabe un montón y os puede contar mil anécdotas y, y mola mucho. Juanjo Alba. Perfecto.
0: Pues bueno, David, yo creo que ya les hemos sacado todo el jugo, ¿no? que, que teníamos que sacarles a, a estos tres individuos, ¿no? Nos han explicado aquí todas sus movidas para hacer el juego. Yo creo que, que ya les podemos dejar un poco que se vayan con la familia, ¿no? O a echar unas cañitas o algo.
1: <risa> bueno, cañitas no sé si van a poder echar muchas, pero...
0: Pero, <risa> pero sí, cañitas. <risa> vale, pues oye, eh, David, Salva, Edu, muchísimas gracias por haber estado aquí y muchísima suerte y muchísimo éxito con vuestro proyecto. Gracias.
3: Gracias, gracias.
4: Muchas
3: gracias. Muchas gracias de que salga. ¿eh? Estamos a <risa> tope. Qué guay, tío. <risa> gracias. 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 Meu Deus.